1: La Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aunque siempre pretendo comenzar con ánimo, queridos oyentes, el estudio del compendio del Catecismo, no por ello quiero indicar que estemos haciendo una carrera contrarreloj y que tengamos que ponernos rápidamente en funcionamiento. Ya saben que vamos entrando poquito a poco, porque así debe calar la doctrina católica en nuestra alma, como esa lluvia fina que va cayendo y que va empapando la tierra y que la va haciendo germinar. Pues eso es lo que pretendemos, queridos amigos, cada tarde aquí en Radio María, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, abrir el compendio del Catecismo e ir desgranando un par de números ordinariamente, a veces solamente uno si me entretengo mucho en la explicación y que vaya así calando poquito a poco la doctrina católica que contiene este libro que nos sirve de libro de texto y que se llama así Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica espero que ustedes lo tengan en sus manos es bueno que tengamos siempre el texto de referencia porque aunque leamos aquí los números y lo haga preciosamente Marta Jara Martínez pues creo que es importante que mientras ella lo va leyendo, pues nosotros también vayamos leyéndola interiormente y que cuando vamos haciendo referencia a las cosas que vemos recogidas en cada número, pues podamos estar releyéndolas y así vaya formando parte todo lo que aprendemos de ese patrimonio espiritual nuestro que nos acompañe toda la vida. Tenemos que estar siempre formándonos para dar razón de nuestra esperanza. Como es una tarea esta sobrenatural y solo Dios puede concedérnosla, por eso nosotros se lo pedimos a Él. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Seguimos dando pasos, queridos oyentes, en esta edición del Compendio del Catecismo y lo hacemos con una nueva pincelada de sabiduría que nos ayude a reflexionar sobre algún tema más práctico de la doctrina o de la vida cristiana. La pincelada de hoy se titula Maestro Elocuente.
2: Maestro elocuente No hay maestro más elocuente que el silencio. En el silencio de la boca gana el pensamiento y el corazón. Cállate mucho para que tengas algo que decir. La palabra es plata, pero el silencio es oro. El estado actual del mundo es morboso. Toda la vida está enferma. Si yo fuera médico y se me preguntara... ¿qué aconsejas? Contestaría, pon silencio. Procura que los hombres callen. La abeja zumba ruidosamente alrededor de la flor y cuando penetra en la flor bebe en silencio. En cuanto un hombre discute, es que no ha alcanzado aún el silencio divino. En cuanto gusta sus dulzuras, se calla igual que la abeja. Es lo que llama a Ruiz Breck el oscuro silencio en que todos los amantes se pierden.
1: La pincelada que acabamos de escuchar nos habla del silencio, ese maestro tan elocuente y tan necesario en la vida de todos. Y sin embargo, en tantas ocasiones, constatamos que el silencio necesario para la vida está ausente. Y la pena es que ni está ni se le espera, Vivimos en un mundo que no favorece esos ratos de silencio en los que la reflexión encuentre su ambiente propicio. Nos hemos convertido en consumidores voraces de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, música, series, películas, y lo hacemos en todos lados. Estamos saturados de información, pero no hemos dejado tiempo al silencio para discernir, cribar, asimilar lo que escuchamos. Seguro que hemos escuchado eso de que tenemos dos orejas y una boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Harold Wilson, primer ministro británico, en dos ocasiones entre los años 1960 y 1970, decía, «Preparar un discurso de 10 minutos me cuesta dos semanas, un discurso de una hora una semana, y un discurso de dos horas lo puedo improvisar en cualquier momento». Evidentemente no puedo estar del todo de acuerdo con esa afirmación porque nuestro programa dura casi una hora y ya les aseguro yo que no puedo dedicar a preparar cada programa una semana. Pero creo que ustedes me entienden bien cuando les propongo este ejemplo y lo que quiero decir con él. Que para hablar bien y certeramente es necesario tiempo de silencio para madurar en él las palabras que luego hay que decir. Y suceden tantas veces que cuantas más palabras hay en el discurso, menos silencio ha habido en su preparación. Hace un par de días les comentaba en este mismo espacio que el espíritu del mundo no favorece el que nos detengamos, que ponderemos las cosas, que consultemos a personas con criterio, que reflexionemos en silencio, y que después de utilizar la inteligencia y de activar la voluntad para no dejarnos llevar por las prisas, tomemos las decisiones oportunas. Las decisiones nunca pueden tomarse desde los afectos que se mueven como pez en el agua en medio del ruido, sino desde la razón y la voluntad que necesitan el silencio como el espacio necesario para poder actuar. Me resulta paradójico, queridos oyentes, y se lo confieso, hablar del silencio en un medio como la radio en el que no puede existir la ausencia de palabra o de recursos sonoros. Si en la radio hiciésemos silencio total, Ustedes pensarían que o bien se ha averiado la emisora, o que vuestro aparato de radio se ha quedado sin pilas. Y sin embargo, hoy hablo del silencio, y lo recomiendo vivamente, porque este no consiste solo en la ausencia de sonidos, sino en algo mucho más enriquecedor. El silencio al que yo me refiero tiene mucho que ver con lo que San Agustín de Hipona recomendaba. No salgas fuera de ti, entra dentro de ti porque en el hombre interior habita la verdad. Creo que no hacemos silencio porque le tenemos miedo al hombre interior, porque nos asusta entrar dentro de nosotros. ¿Por qué? No lo sé. Quizá no queramos encontrarnos con lo que allí dentro hay. En el viaje a la interioridad, que se realiza en el silencio, debemos encontrar las fuentes de nuestros actos. Ya sabemos que del corazón del hombre nacen las malas acciones y también las obras más maravillosas. Y sabemos que las primeras no podrán cesar si no limpiamos la fuente, y las segundas no podrán hacerse más grandes si no cuidamos la fuente. Hemos de buscar, por lo tanto, siempre la fuente en el silencio. Los cristianos creo que tenemos que ayudar a parar el ruido que nos ensordece. Sería una gran contribución a nuestra sociedad posmoderna. Se supone que el cristiano es un hombre que se deja llevar por el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios. También necesita del silencio para poder nadar como pez en el agua. Tenemos que contribuir a que se recupere el silencio en nuestros templos para la oración personal y también en nuestras casas. Debemos recuperar, y en eso hemos de ocuparnos también los sacerdotes, los silencios en la liturgia, después de la escucha de la palabra de Dios y para la acción de gracias principalmente. Debemos hacer frente al espíritu de las prisas según el cual la Santa Misa hay que celebrarla rápidamente para que los fieles no se aburran. Recuperemos la salud física y espiritual poniendo más silencios en nuestras vidas. Solamente quien ama sabe de lo que estoy hablando. Y después de escuchar esta reflexión sobre el silencio, queridos amigos, creo que estamos preparados para comenzar el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Ayer estuvimos dedicados al número 102 del compendio del Catecismo y empezamos también a estudiar el número 103. ¿Qué es lo que nos decía el número 102? ¿Cuáles han sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús? Y es que los misterios de Jesús son los que vamos a comenzar a estudiar en este momento de nuestro estudio del Catecismo. Hemos estado estudiando a la Santísima Virgen María y ahora vamos a comenzar a hacer un repaso con el compendio del Catecismo de aquellos momentos principales o misterios principales de la vida de Jesús, tanto de su vida oculta como de su vida pública. Primero hemos visto que la vida de Jesús, toda ella es un misterio, y que así nos la presentan los evangelistas en los evangelios que leemos con tanta frecuencia. Cada uno de los detalles que nos presentan los evangelistas no son para satisfacer nuestra curiosidad, sino para que nosotros creamos, porque en todos esos detalles que aparecen en los evangelios está reflejado ese misterio de Cristo, que es el Hijo de Dios encarnado y que ha venido para nuestra redención. Bien pues... Después de ver esto, vamos a empezar a ver los distintos misterios de la vida del Señor. Ya hemos empezado, y el primero de ellos es cuáles han sido esas preparaciones históricas a los misterios de Jesús. Nos dice el compendio del Catecismo, en ese número 102, que ante todo hay una larga esperanza de muchos siglos que revivimos en la celebración litúrgica del tiempo de Adviento. Y es que verdaderamente, ese momento principal de la historia, la venida del Hijo de Dios, ese momento al que miran todos los siglos, Dios se ha tomado su tiempo para preparar ese momento importantísimo, ese acontecimiento que es la venida del Hijo de Dios en carne mortal para redimir a los hombres. Dios se ha tomado su tiempo a lo largo de la historia, ha ido interviniendo en la historia. Desde esa primera promesa de salvación que yace ya a nuestros primeros padres antes de salir del paraíso, y luego aparece el Señor eligiendo a Abraham, haciendo una alianza primera con él, ya antes había hecho una alianza con Noé, con todas las naciones. Después conduce a Abraham hacia esa tierra que Dios le promete, y le hace también la promesa de ser el padre de una muchedumbre de pueblos serán tantos sus descendientes como las estrellas del cielo o como la arena de las playas marinas. Después Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo conduce guiado por Moisés a través del desierto y en el desierto hace una alianza con él. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y unas cláusulas de esa alianza que son los diez mandamientos, la ley que el pueblo debe cumplir, una ley que le hace el pueblo más sabio entre todos los demás pueblos y el pueblo más poderoso porque tiene al único Dios con él. Le entrega la tierra prometida, Comienza esa historia de infidelidad del pueblo y de fidelidad constante de Dios, porque Dios estaba preparando ese momento en que iba a devolver esa primera vocación que el hombre había perdido por el pecado. Y lo iba a hacer recreando todas las cosas, con una nueva creación que es la redención en su Hijo Jesucristo el Señor. como Dios va preparándolo todo. Y como también en el corazón de la humanidad, tanto en el corazón del pueblo hebreo como en el corazón de los demás pueblos, iba surgiendo esa expectación de la llegada del Mesías. Esto es lo que celebra, queridos amigos, la Iglesia cada año cuando comenzamos el año litúrgico, el ciclo litúrgico, con ese tiempo del Adviento, donde se estimula nuestra esperanza, donde nosotros también queremos participar de la esperanza de todos los hombres que esperan en Dios su salvación. Y recordando esa primera esperanza que concluye con la primera venida del Señor, nosotros recreamos nuestra esperanza con la iglesia, aguardando esa segunda venida del Señor cuando venga como juez universal al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. ¿Qué más nos dice este número 102 del compendio? Nos dice que además de la oscura espera que ha puesto en el corazón de los paganos, Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante la antigua alianza hasta Juan el Bautista, que es el último y el mayor de los profetas. Ayer estuvimos también deteniéndonos en la figura de Juan el Bautista, hijo de Isabel y Zacarías, el precursor, el que ha venido con la fuerza y el poder de Elías para preparar los caminos del Señor, el hombre más grande de los nacidos de mujer, profeta del Altísimo, que sobrepasa a todos los demás profetas, y es el último de todos ellos, el que inaugura con su ministerio el Evangelio. Desde el seno de su madre, San Juan el Bautista ya inaugura la venida de Cristo y se goza de ser el amigo del Esposo. Es el que señala al Cordero, el que precede a Jesús con el Espíritu y el poder de Elías, y el que da testimonio de Jesús con su predicación, con su bautismo y también con su misterio. Pues bien, amigos, así ha sido esa preparación de la que nosotros participamos. Y desde ahí dimos paso al número 103 del compendio del Catecismo que nos presenta la enseñanza del Evangelio sobre los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús. De seis misterios nos habla ese número 103, del nacimiento de Jesús, de la circuncisión, de la epifanía, de la presentación en el templo, de la huida a Egipto y del retorno de Egipto. Ayer solo nos dio tiempo a asomarnos a ese primer misterio de los seis enunciados en este número 103, el misterio del nacimiento de Jesús. Dice el compendio, a propósito de ese misterio, que en el nacimiento de Jesús, la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. Jesús nació en la humildad de un establo, en una familia pobre, muy buena, pero una familia pobre, y fueron unos sencillos pastores los primeros testigos del acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. En esta pobreza que se manifiesta en el pasaje que ayer leímos y que ustedes encontrarán en el capítulo segundo de San Lucas, en esta pobreza se está manifestando la gloria de Dios. La iglesia no se cansa de cantar nunca la gloria de esa Noche Santa en que el Salvador del mundo nació en un pobre establo en Belén de Judá. Hacerse por tanto niño con relación a Dios, visto el ejemplo que Jesucristo nos deja con su nacimiento, es la condición para entrar en el reino de los cielos. No soy yo quien se lo inventa, es Jesucristo quien nos lo dice. Lo encuentran en el capítulo 18 de San Mateo Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, para entrar en el reino es necesario abajarse, hacerse pequeño. Más todavía, como nos recuerda el catecismo mayor de la iglesia, es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios para hacerse hijos de Dios. Este misterio de la Navidad, al que hace alusión el número 103, se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio, de Dios que toma nuestra humanidad para que nosotros podamos ser partícipes de su divinidad. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, el resumen de lo que ayer veíamos. Vamos a seguir dando pasos, porque lo que tenemos por delante es apasionante. Y en ese paso adelante tenemos que seguir necesariamente con el número 103 porque nos queda comentar al menos brevemente cinco misterios de la infancia de Jesús que encontramos en los evangelios y que dejan para nosotros auténticas enseñanzas de vida. En primer lugar, nos permiten descubrir al Mesías, al Hijo de Dios y su misterio de salvación y también nos permiten tomar buena nota para que Cristo sea el modelo de nuestra vida. Vamos a volver a escuchar el número 103 en la voz de Marta Jara.
0: Número 103. ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús? En el nacimiento de Jesús la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. La circuncisión es signo de su pertenencia al pueblo hebreo ...y prefiguración de nuestro bautismo. La Epifanía es la manifestación del Rey Mesías de Israel a todos los pueblos. Durante la presentación en el tiempo en Simeón y Ana... ...se concentra toda la expectación de Israel... ...que viene al encuentro de su Salvador. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes... ...anuncian que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Su retorno de Egipto recuerda el Éxodo... ...y presenta a Jesús como el nuevo Moisés... Él es el verdadero y definitivo liberador.
1: El segundo misterio en el que nos detenemos es el de la circuncisión, que, como nos dice el compendio del Catecismo, es signo de la pertenencia de Jesucristo al pueblo hebreo y también prefiguración de nuestro bautismo. En el libro del Génesis, en el capítulo 17... Y casi todo el capítulo 17 nos habla de esa alianza que Dios hace con Abraham y nos habla también de la circuncisión como un signo externo de la fidelidad de los hombres a la alianza hecha con Dios. Dios le había dicho a Abraham, por mi parte esta es mi alianza contigo, serás padre de muchedumbre de pueblos, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Y el Señor le añadió, leemos a partir del versículo 9 de ese capítulo 17 del Génesis, el Señor añadió a Abraham, «Por tu parte guarda mi alianza, tú y tus descendientes, en sucesivas generaciones. Esta es la alianza que habréis de guardar, una alianza entre yo y vosotros y tus descendientes. Sea circuncidado todo varón entre vosotros. Os circuncidaréis la carne del prepucio y esa será la señal de mi alianza con vosotros». A los ocho días de nacer serán circuncidados todos los varones de cada generación. Así llevaréis en la carne mi alianza como alianza perpetua. Todo varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será extirpado de mi pueblo por haber quebrantado mi alianza. Estas son palabras del Señor a Abraham, padre del pueblo hebreo, y este rito de la circuncisión ha quedado para todos los judíos como signo, como testimonio de que aceptan la alianza con Dios y comienzan a formar parte del pueblo de Israel. Pues bien, Jesús, como judío que era a los ocho días de haber nacido, fue circuncidado y le pusieron el nombre de Jesús como les había revelado el ángel. La circuncisión, por tanto, que Jesucristo también padece es signo de la fidelidad a la alianza y es también prefiguración, como nos dice el compendio del catecismo, de nuestro bautismo, que es el rito que nos introduce en el nuevo y definitivo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Al contemplar este misterio de la circuncisión, al que dedica un par de versículos el capítulo segundo de San Lucas, nosotros estamos contemplando en primer lugar que en esa circuncisión encontramos la primera sangre derramada por Jesucristo. Y nosotros, a la luz de la Pascua, ya sabemos que esa sangre derramada por Cristo también fue redentora para nosotros. Que, por otra parte, es signo de fidelidad a la alianza. Si Jesucristo algo nos enseña, queridos amigos, es la fidelidad a Dios. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Toda su vida fue obedecer al Padre, para saldar la deuda de los hombres que, con nuestra desobediencia, nos habíamos apartado de Dios. Y también es, como les digo, esa prefiguración de lo que luego nos vendrá plenamente con el bautismo, que supone la entrada a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios, a ser miembros vivos de esa iglesia santa de Dios, que es también el cuerpo místico de Jesucristo. Bueno, pues no podemos dedicarle mucho más tiempo a la circuncisión, pero si se dan cuenta sería también una meditación preciosa continuar reflexionando sobre la misma. Pero tenemos que seguir avanzando. El tercero de los misterios a los que se refiere el número 103 es la epifanía. La epifanía que es, como nos dice el compendio, la manifestación del rey Mesías de Israel a todos los pueblos. Eso significa la palabra epifanía. Está compuesta por dos términos griegos, epi, alrededor de, fainos, aparecer. Eso significa, por lo tanto, la palabra epifanía. Significa manifestación, aparecer alrededor, manifestarse. Bueno, pues la palabra epifanía, técnicamente en la iglesia católica romana, la utilizamos para referirnos al misterio de la adoración de los reyes magos, aquellos magos de oriente de los que nos habla el Evangelio, que vieron salir la estrella, que se pusieron en camino porque aquella estrella les estaba anunciando algo, que fueron perseverantes en el camino, incluso cuando ellos la perdieron de vista por algunos momentos, y que siguieron siendo buscadores. Bueno, aquellos magos que se pusieron en camino representan a todos los pueblos de la Tierra. No en vano cuando nosotros pensamos en los reyes magos pensamos en Melchor, Gaspar y Baltasar y cuando nosotros los reproducimos, por ejemplo, en nuestras cabalgatas ponemos a cada uno de estos reyes magos como representantes de una raza diferente porque en ellos estaban representados todos los pueblos. Pues bien, este momento de la Epifanía es la manifestación del rey Mesías, aquel que había venido a Israel y que nació en medio de ese pueblo que Dios se había preparado pero con una vocación de universalidad de salvar a todos los pueblos que ya están prefigurados que ya están representados en esos magos de oriente vamos a detenernos también otro poquito en otro de los misterios, el cuarto de los que aparecen en ese número 103 que es la presentación en el templo nos dice el compendio durante la presentación en el templo, en Simeón y Ana, se concentra toda la expectación de Israel que viene al encuentro del Salvador. No me resisto, queridos amigos, a presentarles el texto de la presentación del Señor tal y como lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Leemos en el capítulo segundo a partir del versículo 22. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, «Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en edad. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios, y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando se cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. ¡Qué bonito pasaje, queridos amigos, este de la presentación de Jesús en el templo! Estaban cumpliendo la ley mosaica. A los cuarenta días debían de ser rescatados los primogénitos, todo primogénito, tanto de hombre como de animales, que nacían, que abrían el vientre de su madre, pertenecían a Dios, y a Dios debían ser sacrificados. Los animales menores se sacrificaban a Dios. Las reses mayores podían ser rescatadas si no se sacrificaban con un par de tórtolas o dos pichones. Y los primogénitos de los hombres tenían que rescatarse siempre. Así lo prescribía la ley de Moisés. Y tenían que ofrecer en sacrificio por ello un cordero que fuera ofrecido en holocausto a Dios y las familias más pobres un par de tórtolas o dos pichones. Ese fue el caso de San José y la Virgen María cuando cumplieron lo que prescribía la ley de Moisés presentando al Señor en el templo y junto con esta presentación a los cuarenta días también la madre debía purificarse puesto que en el parto había derramamiento de sangre y todo lo que fuera tratar con la sangre debía ser luego purificado ritualmente pues María y Jesús cumplieron lo que prescribía para ellos la ley de Moisés. ¿Qué se nos está mostrando en este pasaje para nuestra enseñanza? Lo primero es que se nos muestra a Jesucristo como el primogénito, que pertenece al Señor. Ya nosotros, a la luz de todo lo que luego hemos conocido por la plena revelación de Jesucristo, estamos viendo que Él es el Hijo primogénito, unigénito del Padre y primogénito también de muchos hermanos. También en este pasaje vemos con Simeón y Ana toda esa expectación de Israel a la que antes hemos hecho alusión y que viene al encuentro de su Salvador. Simeón y Ana representan a ese pueblo que permaneció siempre fiel al Señor, el resto del pueblo de Israel que permaneció fiel al Señor y expectante con la llegada del Mesías, del Salvador, y ese pueblo que salió también al encuentro del Señor. Jesús en este pasaje es reconocido como el Mesías esperado, como la luz de las naciones en boca de Simeón, como la gloria de Israel, pero también es considerado como signo de contradicción. Fijaros que la espada de dolor predicha a María está anunciando ya otra oblación, perfecta y única, la oblación que tendrá lugar en la cruz y que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Bueno, no podemos detenernos mucho más. Creo que cada uno de estos misterios merecería un programa, pero tenemos que avanzar porque estamos en el compendio del catecismo y queremos verlo todo de una manera somera y luego ustedes pueden profundizar todo lo que quieran a continuación. Les ofrezco a un tema para detenernos en la palabra y poder reflexionar sobre lo dicho. Es una canción de Carlos Fabián titulada «No tengo a quién ir». Está sacada del álbum «Mi amado Jesús». Thank you.
3: Separará. ni las luchas, ni las pruebas, ni el hambre, ni las guerras, ni los vientos, ni las fuertes turbulencias, ni las lágrimas que a rato llegan No separarán. the
1: seguimos queridos amigos en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del catecismo, les habla el padre Raúl Muelas y estamos dedicados hoy también al número 103 que nos muestra los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús hemos estado deteniéndonos someramente de una manera breve en cada uno de ellos en el nacimiento, en la circuncisión en la epifanía, en la presentación de Jesús en el templo y nos quedan dos, la huida a Egipto y el retorno de Egipto Estos momentos de la vida del Señor De Jesús niño Los encontramos en el capítulo segundo Del Evangelio de San Mateo A partir del versículo 13 Vamos a leerlos juntos Cuando los magos se retiraron El ángel del Señor se apareció en sueños A José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre Y huye a Egipto «Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, «De Egipto llamé a mi hijo». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, «Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel». Porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño? Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Egipto. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. la huida a Egipto y la matanza de los inocentes están poniendo de manifiesto ya desde estos primeros compases de la vida de Jesús la oposición de las tinieblas a la luz. Recuerden lo que nos dice el evangelista San Juan en el prólogo de su evangelio, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Se está manifestando ese misterio de la iniquidad que pugna contra el plan de Dios. Cuando Dios ha sido tan generoso de enviarnos a su propio Hijo, cuando Dios ha querido despojarse de su rango para tomar nuestra condición de esclavo, sin embargo nosotros encontramos ese misterio de la iniquidad que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Desde este primer momento, esa huida a Egipto y la matanza de los inocentes se nos está poniendo ya de manifiesto que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Ya lo había anunciado Simeón en el momento de la presentación en el templo, como hemos visto hace unos minutos, y lo volvemos a ver. Ese signo de la persecución que acompaña siempre a la vida del Maestro, signo de contradicción. Ahí está también presente la espada de dolor que ya le había profetizado Simeón a la Virgen Santa María. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución, y por lo tanto también toda la vida de los suyos, de los que comparten con él, también estará marcada por el signo de la persecución. Cuando le pregunta Pedro a Jesús, «¿Y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, qué nos va a tocar?», le dice el Señor, «Recibiréis cien veces más, eso sí con persecución, y después la vida eterna». El Señor lo anuncia en cada momento de su vida. El discípulo no puede ser más que su maestro. Y si a nuestro maestro le han perseguido, también a nosotros han de perseguirnos. De manera que es un signo de discernimiento, si nosotros como cristianos no notamos de alguna manera la persecución el mayor o menor grado, tenemos quizá que preguntarnos si estamos viviendo con fidelidad y como Dios manda nuestra vida cristiana. Aquel cristiano que quiere seguir de cerca a Jesucristo, ser su discípulo, aprender de él, verá también cómo en su vida aparece la persecución, una persecución a la que no tenemos que tenerle miedo. Y también otro misterio que está vinculado a esta huida a Egipto, es la vuelta de Egipto, que nos está recordando el éxodo. Recordad cómo el Señor toma a su pueblo desde Egipto y lo devuelve a la tierra que Dios ya le había regalado a Abraham y a su descendencia. Esa vuelta de la Sagrada Familia desde Egipto a Nazaret, donde se establecen, como hemos escuchado en el Evangelio, es como un cumplimiento de la promesa, el Señor libera al pueblo de la esclavitud y lo conduce por el desierto a la tierra prometida. Y en esto que le toca vivir al Señor en la vuelta de Egipto a la muerte de Herodes el Grande, se nos está presentando también a Jesús como el liberador definitivo. Igual que Moisés condujo al pueblo por el desierto durante cuarenta años hasta llegar a la tierra prometida, así Jesucristo aparece como el nuevo liberador que nos saca de la esclavitud del pecado y que nos introduce en ese camino de vuelta la tierra prometida de la comunión con Dios, de la filiación divina. Bueno, pues creo que no tenemos tiempo para decir muchas más cosas de este número 103 en el que nos hemos estado ocupando y que nos presenta las enseñanzas evangélicas sobre los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús. Yo les propongo, aunque estén un poquito cerca, por aquello de dividir bien los temas, les voy a proponer una nueva canción hoy no tendremos llamadas por esos problemas logísticos que de vez en cuando tenemos y después de la canción nos asomaremos a lo que nos dice el 104 la canción es de Eolian y se titula Nadie señor está sacada del álbum Déjalo Actuar enseguida estamos nuevamente con el número 104 del compendio No quisiera, queridos amigos, desvincular el estudio del 104 de este número precedente que hemos estado escuchando y meditando y reflexionando hasta este momento, el número 104 que nos habla de la vida oculta de Jesús en Nazaret. Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara y luego tratamos de explicarlo un poquito.
0: Número 104. ¿Qué nos enseña la vida oculta de Jesús en Nazaret? Durante la vida oculta en Nazaret, Jesús permanece en el silencio de una existencia ordinaria. Nos permite así entrar en comunión con Él en la santidad de la vida cotidiana, hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar. La sumisión a María y a José, su padre legal, es imagen de la obediencia filial de Jesús al Padre. María y José, con su fe, acogen el misterio de Jesús aunque no siempre lo comprendan.
1: Ayer una oyente nos preguntaba al final del programa María de Madrid, si no recuerdo mal, si la vida de Jesucristo fue una vida normal, como la de cualquier otro niño de Nazaret de su época. Creo que este número 104 viene a dar respuesta cumplida ...a esa pregunta que nos hacía María. Vamos a hablar, por lo tanto, de la vida oculta en Nazaret. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida... ...la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia... ...como pueden ser su vida y la mía, queridos amigos... ...una vida de trabajo manual... ...una vida religiosa judía sometida a la ley de Dios... ...una vida en la comunidad del pueblo en que le tocó vivir... En su pueblo de Nazaret, de todo este periodo que dura treinta años, se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Es el misterio de la vida oculta en Nazaret, esa vida ordinaria, cotidiana, sencilla, como puede ser la mía, como puede ser la vuestra, queridos oyentes, y en la que Jesucristo, durante treinta años, estaba ya redimiendo al mundo. Fijaros a veces esas prisas que a nosotros nos entran por hacer las cosas ya. Tenemos que hacerlas ya, lo queremos todo ya. Pues hay que prepararse bien para las cosas importantes. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Para tres años de predicación estuvo treinta años de preparación. Como decíamos en esa pincelada inicial, estuvo treinta años de preparación haciendo una vida sencilla. Señor, si has venido a redimir a los hombres, ¿qué haces metido en un pueblo como Nazaret? Podíamos preguntarle. Y el Señor nos dice, ya en esta vida, ya estoy redimiendo a los hombres, porque no olvides que toda mi vida, todos los detalles de la vida del Señor, todo lo que Cristo vivió, es ya redentor, porque era la vida del Hijo Eterno del Padre. Hay una homilía preciosa del Papa San Pablo VI, que pronunció en el Templo de la Anunciación de la Virgen en Nazaret en el año 1964, en aquel emblemático viaje que hizo el Papa Pablo VI a la Tierra Santa, pues en una homilía nos da unas claves preciosas que creo que nos hacen entender muy bien lo que es la escuela de Nazaret para nosotros, que tenemos que aprender de ella. Nazaret, nos dice el Papa San Pablo VI, es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros. Se nos ofrece además una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí en Nazaret, aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano, cómo deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles el gran modelo, el hermano divino. ¡Qué bonitas palabras del santo padre Pablo VI y qué bonitas aplicaciones también a nuestra vida concreta! ¿Qué les puedo decir a propósito de lo que nos dice el 104? ¿Qué nos enseña la vida oculta de Jesús en Nazaret en este par de minutos que nos quedan por delante? En primer lugar, que en la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Amarás a tu padre y a tu madre. Esta es, fijaros, la imagen temporal de su obediencia filial al Padre Celestial. Eso que Jesucristo vino a hacer, obedecer en todo la voluntad del Padre, se manifiesta temporalmente en esta imagen de Jesús en Nazaret, sometido a su padre y a su madre como todos los niños. Esta sumisión cotidiana anuncia y anticipa ya eso que Jesús cumple plenamente en el Jueves Santo, no se haga tu voluntad, Señor, sino la mía, cuando estaba en Getsemaní. La obediencia cotidiana de Jesús inaugura ya la obra de la restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. También la vida culta de Nazaret, como hemos escuchado en ese texto de Pablo VI, nos permite entrar en comunión con Jesús a través de los caminos ordinarios de la vida humana. Y luego, si se han dado cuenta, nos dice que María y José, con su fe, acogen el misterio de Jesús, aunque no siempre lo comprendan. Se están refiriendo estas palabras del número 104 del compendio del Catecismo al niño Jesús perdido y hallado en el templo, un pasaje que también encuentran en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo segundo, el hallazgo en el templo, es quizá el único suceso en que se rompe el silencio de la vida culta de Jesús cuando tenía doce años. Y nos está dejando entrever el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre, en las cosas de mi padre, se traduce también algunas veces, y nos dice el Evangelio que José y María no comprendieron lo que les quería decir, pero ellos acogieron en la fe. Y acoger en la fe es hacer lo que María hizo y que nos cuenta el Evangelio en varios momentos, conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Todo lo que María aprendió de su hijo viviendo con él, lo conservaba en su corazón. A lo largo de esos 30 años de convivencia cercana, en la casa sencilla de Nazaret, en la vida sencilla del Hijo de Dios. Pues hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa de hoy. No nos queda tiempo para más, creo que ya estamos incluso fuera de tiempo. Así que les doy la bendición y mañana viernes nos encontramos nuevamente aquí en la Radio de la Virgen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.